0: vär vi nedskalera de störste vägprojekten för att spara både pengar och natur och matjord. Nej, mina FRP, det vill bara vara att skjuta kostnader in i framtiden. Men vad är det egentligen regeringen planlegger? Det hoppar vi samhällsministern kan svara på här i politisk kvarter. men vi startar i Madrid där det är ett historisk NATO-toppmöte. For nu er Sverige og Finland invitert in i militæraliansen. I går tok de nordiske statsministrene gruppebilde som statsminister Støre meinte kunne være årets nordiske julekort. En snakket om muligheter og gratulasjonenes hat løst. Og når det gäller forsvarssamarbeid, forsvarsminister Bjørn Areld Gram i Madrid, kan muligheter åpner dette for?
1: Dette er helt klart en historisk begivenhet. Vi har jo lenge hatt et uh, kjett nordisk samarbeid, det gjelder mye felles verdier og syn på verden. Men nu ska vi jo faktisk uh, være i samme allianse og forsvare kvartenger. Uh, det klart at dere åpner helt nye muligheter til vår uh, felles forsvarsplanlegging, samarbeid på en uh, rekke områder som... Uh, vil styrke våres sikkerhet og forsvarssevne.
0: Mm. Men bakgrunnen for att jeg går in er jo invasjonen i Ukraina, trusselen fra Russland. NATO erklærer nå at Russland ikke lenger er en partner, men den viktigaste og mest direkte trusselen mot fred og trygg løy. Og vi altså NATO forlenger grensen mot Russland. Russerne kallar NATO-utvidingen for aggressiv oppdemming. Alt dette gjør det at vi må føreboe oss på ett mer militarisert Norden.
1: Si det er jo et alvorlig baktepper. Det er jo krig i Europa. Russland har angrepet i Ukraina, og det er jo det direkte bakteppet for at Sverige og Finland nå, nå søker trygghet i NATO-alliansen. Det er ikke noe om at vi har behov for å styrke våres forsvarsevne og beredskap. Det gjør vi i Norge nå, og det gjør alle medlemsland, og NATO gjør det som allianse. Det at vi får en ny gren, lenge grense mot Russland kan jo være utfordrende for NATO Men det er også utfordrende for Russland Sverige og Finland bringer jo tross alt og med seg inn i alliansen viktige forsvarskapasiteter
0: Men kan det øke risikoen også da, for oss her i landet?
1: Jeg mener at dette styrker våre trygghet, styrker våre muligheter til å forsvare oss kollektivt i en ramme av alliansen med Sverige og Finland med. Så har det jo skjedd at Russland over tid har ja, på ulike måter protestert på det som skjer gitt ja, trua med forskjellig. Men Norden er jo ingen trussel mot någon Det er Putins aggressive handlingar som har gjort att Sverige och Finland nu går in i NATO.
0: Mm. Kan nordisk samarbete i NATO öppna för en mer specialisering, för exempel att Norges styrka marinen och så leder vi heller våra nordiska naboar ta sig av landförsvar?
1: Jag tror det är en för enkel analyse. vi har ju våres försvar för att våres eget territorium först och främst. Det krävs en helhet för att kunna göra det. Men jag tror vi i större grad kan se på hur vi kompletterar kvar tänger. mer ut av våres samlade resurser kan se ting i sammanhang på en annan måte när vi planlägger for våres forsvar. Jag tror det är mer den type muligheter. Vi ska gå etter en form for specialisering som du antyder der. At man kan utfylle kvart denne, tror jeg er det rette sporet.
0: NATO-utvigningen kommer i stand etter en forhandling svenskene og Finlande mot å gjøre med Tyrkia. Sentralt der stod den tyrkiske uroa for kurdisk terrorisme og i avtalen ligger krav om utlevering av terrormistenkte og krav om hvordan de nordiske naboer skal forholde sig til kurdiske politiske og militære rørsler. Er du, Gram, helt komfortabel med hvordan Erdogans temmelig autoritære regime påverker politik i våre demokratiske naboland for å få i stand NATO-utviddingen?
1: Nå er jeg først og fremst glad for at, at det, den saken har nu fått sin løsning. At Sverige, Finland och Tyrkia har vært enige om veien videre, og at Sverige og Finland nå er inviterade medlemskandidata och må til... så måste ju lägga till för
0: när de kan har gått med på.
1: Vall Norge gick ju en part av den avtalen är vi målade på grund att Finland och Sverige som har jobbat med det i over ganske ganska lång tid har gjort sina värderingar och jag trygg på de positionerna man har tagit där.
0: Mm. Men man tar jo stilling til utvigningen, og det er jo rett som du sier at svensk og finske regjeringer har gått med på dette, men er det da slik du antyrer at Norge vil støtte dette, uansett om man skulle tänka at det ligger en problematisk avtale i bottene?
1: At Norge støtter jo selvfølgelig svensk og finsk NATO-medlemskap. Det er jo selvstendige land som har gjort sine vurderinger, hatt sine processer med Tyrkia og har kommet frem til en løsning som de kan stå for. Og det har selvfølgelig Norge støttet. Vi gir ikke
0: signal da om at nordiske land er lite til å kompromisse på innanrikspolitiske forhold for å nå andre mål.
1: Som sagt så er da ikke Norge en del av denne avtalen. Sverige og Finland har jo jobbat med denne saken over tid og har kommet frem til en løsning som de mener kan stå for. Da må vi gi våre støtte det.
0: Takk for at du var med i politisk kvarter, forsvarsminister Bjørn Aril Gram. Høyre politisk i
1: kvarter som
0: podcast når du vil i appen NRK Radio. Flere politiske processer peker nå i rättning av slanking av store vegprosjekt. Den siste budsjettavtalen mellom regjeringen og SV sier at den skal nedskalere store vegprosjekt. Departementet har bedt om forslag til hvordan vi kan endre det som heter vegnormalene, blant annet for å bygge færrefelt for mindre fart. Og førre veke kunne gjøre samfærsleministeren at neste nasjonaltransportplan blir fremskunnet, fordi dagens plan ikke är realistisk. Så i enden av disse prosessene, samfunnsminister Jon Ivar Nygaard, hva type VEG-prosjekt vil bli endret, og hvor les?
2: Det er litt tidlig å si. Det vi gjør nå er jo et stykke arbeid med å gå gjennom veiportefølgene våre, og både Statens Veivesen og Nye Veier har fått ett oppdrag for å se hvordan disse nye veinormalene eventuelt spiller in i de prosjektene som planlegges. Men at det vil kunne få betydning for enkeltprosjekter, det er vel hevet over vart tvil. Men det er altså litt tidlig å si at det påvirker det ene eller andre prosjektet. Poenget kan det också bety at
0: denne regjeringen vil droppe veiprosjekt fremover?
2: Det mest sannsynlige er jo at det vil bli utsettelser og forsøksvis arbeid med å få ned kostnaden på prosjektene, og det tror jeg vi alle er tjent med. Den nasjonale transportplanen vi har, den var urealistisk når den ble lagt frem, men slik verden ser ut nå, med krig i Ukraina, med press i norsk økonomi, så er den jo i, i mye større grad ett et styringsdokument som ikke har så stor relevans.
0: Så det er økonomien som er hovedgrunnen til dette prosjektet da, med, å, med å nedskalere?
2: Nei, det hovedbegrunnelsen for den delen av arbeidet det handler om natur, miljø, klima, om hvordan vi kan gjenbruke mest mulig vei, om hvordan vi kan spare natur ved å ikke ha så stive linjeføringer på veiene våre, genom for eksempel andre hastighetsbegrensninger. Det er jo sånn at vi i Norge har hatt et veldig lavt innslagspunkt for firefelsveier. Det betyr at vi begynner å bygge firefelsveier på et tidligere tidspunkt enn mange av våre sammenlignbare land i Europa.
0: Altså, det er det lite tross? Litt si trafikk, så bygger enkelt. vi
2: firefeltsveier, så det er jo der vi ønsker å utforske om ikke vi i bygge to- og trefeltsveier. Og så må jeg selvfølgelig understreke at det betyr jo ikke at vi ikke skal bygge trafikksikre gode veier med god kapasitet. Vi må jo selvfølgelig gjøre en vurdering av dette, hvordan dette står sig i fremtiden, så det er ikke sånn at vi nå på en måte tar et skritt tilbake og ska bygge dårligere veier, det er ikke hensikten.
0: Det er vel litt ulike synspunkter på det, tror jeg. Kettil Solvik Olsen, du er nestleirer i FRP og var samfunnsselsmester i flere år. Hva er du bekymret for vil skje her?
3: Nei, jeg, jeg synes dette er signal. Når FRP gikk inn i regjeringen i 2013, så hadde den jo en historie i Norge om å bygge stykkevis og delt. Den bygde for lavstander, som gjorde at det ble dyrt på sikt. Så med gikk jo inn etter for å bygge raskere, bedre og billigere. Mens det som statsrådet nå tar ture for er jo egentlig at de skal bygge dårligere, tregere og på sikt dyrere en spare seg til fant. Jeg registrerer jo også at mange av AP-senterpartiet og, og i landet protesterer mot den politiken som statsordentaturer for å føre, og minst det å hevde at NTP er urealistisk. Vel, det var jo Arbeiderpartiet og Senterpartiet som ville ha en mye mer projekt uten å finansiere de, mens den borgerlige regeringen faktisk fikk faglige råd, prioriterte opp bevilgningene og antall veier, men fortsatt var realistisk på med de som da fant
0: det. Vi kan jo ta den historikken litt av Nygaard for Solvik har rett til at ditt parti la faktisk på projekt i Stortinget når før gjellende NTP ble behandlet.
2: Det er riktig at flere partier, til og med regjeringspartiene, dro avgåret med å øke bevilgningene i stortingsbehandlingen. Og det er jo en utfordring, for det utgangspunktet var det NTP-en laget sånn den ville ta en betydlig del av handlingsrommet i norsk økonomi fremover, og det var før vi kom ut av pandemi, før vi fikk press i økonomien, og før vi fikk krig i Ukraina. Så det er heller ikke sånn at den foregående regjeringen klarte å pop NTP beviljningene hele tiden slik som den var forutsatt og nå blir det en mye mye mer krevende øvelse. Og
0: det jo man la oss ta det med Solveig Olsen for en uh, 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 nygård argumenterer her med at det er nok nye økonomiske realiteter nå Solveig Olsen uh, er ikke det relevant.
3: Jo, men for det første uh, historiefortellingen her er at den borgerlige regjeringen når jeg var som samferdselsminister Ja, men jo, jo man
0: ja, nok utförde det på så framover, så framover. Det er nok nye men... økonomiske realiteter. Er det relevant?
3: Ja, det er relevant. Men for det første, vi bevilget det vi hadde lovt. Når det gjelder fremover, så skal man bare tilbake til politisk kvarter Her i går. Da satt olje- i ditt studio. Han hadde mer enn nok penger til å kunne subsidiere havinsatsingen som regjeringen ønsket. Då satt milliardene løst. Så det er bare en snakk om hva vil du prioritere. Og det er der oss nå begynner å snakke om krig i Ukraina og sånne ting, det egentlig handler om at han har tapt i prioriteringene internt i regjeringen, og så skyller han det på eksterne faktorer. Jeg kjøper ikke det argumentet. Dette handler om en ønske
2: det er selvfølgelig ikke riktig. Det er jo sånn at denne NTP-en er basert på at man skal trappe opp bevilgningene med cirka 1,7-1,8 milliarder hvert år fremover. Altså å bygge trappetrinn stein på stein oppover. Og det skjønner alle, også Solvik-Holsen tror jeg, at det er svært lite realistisk sånn som verden ser ut nå. Det vi snakker om er at vi ser for oss en begrenset vekst i samferdsbudsjettene fremover. Så det er ikke sånn vi tänker at vi, vi ska ta noe ned, men da blir det sånn at mange av de prosjektene som er lagt in med små oppstartsbevilgninger i den bli som seksårsperiod så det er det spillet vi står i nå, og det må jo vi gjøre på et skikkelig vis. Så jeg tänker at det beste vi kan tilby, både Stortinget og omgivelsene, næringsliv og alle, er at vi har ett dokument, en nasjonaltransportplan, som er ett relevant styringsdokument, som gir forutsigbarhet og som har troverdighet. Så det er det vi har tenkt å gå i.
0: Dere, vi legger akkurat der det økonomisk handlingsrommet byttelite siden nå, så tar vi dette med, med trafikkmengde. For Solvik Olsen, hvis en vei har det snitttallet som vi kaller årsdøgn trafikk på, på rundt 10 000, som er kanskje rundt 500 biler i timen i et døgn. Vi har mange sånne strekninger som er planlagt for firefelt. Hvorfor är det en riktig prioritering?
3: Det viktiga viktige er en huske at en del av, altså de strekningene som er planlagt som firefelt smortervei, er de strekningene som binder sammen de største byene i landet. Primært Bergen, Stavanger, Kristiansand, Oslo, Trondheim. Då da er det naturlig at den har en enhetlig strekning, eller en standard på de strekningene, fordi det en mye tungtraffsport. Det betyr at det er også mye forbikjøringer, og derfor er det ønskelig å ha firefells motorvei. Vi snakket ikke om firefells motorvei ut til hver minstøy. Mange steder er det mer enn godt nok å ha tofells mange steder i Nord-Norge er tofelt mer enn nok, men der når du ser på omgivelsene kunne han ligge avlora med 100 km i timen og våra fullstendig trykk.
0: Ny ny går trygg på hovedfartsårene, er ikke det er et ganske viktig poeng. Det er ikke så hyggelig ulike tall om dagen, det har vi hørt i dag tidlig også. Nei,
2: dessverre så er vi i en situasjon med ganske urovekkende tal, men vi vil selvfølgelig ikke kompromisse på prinsippet om å bygge trygge veier for trafikantene, men det som er situasjonen her nå er at hvis man legger de innslagspunktene til grunn for firefeldsveier som vi har i Norge i dag, så vil man ende opp i situasjoner hvor man lar masse natur gå tapt, og det er helt urealistisk å kunne gjenbruke en del av eksisterende veileg med, og det er jo egentlig noe som vi alle burde være interessert i hjertet til få til, både å spare natur, og også gjenbruke eksisterende vei i større grad. Og kort til slutt, helt kort. få mer ut av pengene, og sånn sett få til et mer realistisk
0: bilde på samferdsel fremover. Ok, ti sekunder til slutt, Solvik Olsen.
3: Ja, vi la jo også opp til at vi skulle bygge ned mindre natur, men få mer igjen for pengene. Det klarte vi. Det er dagens regjering som nå går fra sine egne løfter når de startet i opposition. Takk
0: til Ketil Solvik Olsen i FRP og takk til samfunnsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet. Programleier i dag var Håvard Grønnlipp.